0: ¿Qué tal? Sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas Metal Index. Nos vamos a trasladar a Barcelona, España, porque allá vamos a entrevistar a un músico venezolano que eh, fundó una banda allá en Maturín, inicialmente con otro nombre, pero después empezó a posicionarse bajo el nombre de Body Rotless. Vamos a conversar con el amigo Víctor Figueroa, fundador de esta brutal banda Body Rotless, que actualmente se encuentra radicada en Barcelona, España. Víctor, mi pana, bienvenido a Metal Index.
1: ¿Qué tal Jesús? Gracias de verdad, eh, agradecido contigo y con el canal por, por esta oportunidad de poder hablar un poco sobre el proyecto y de verdad eh, quería por, primeramente pues agradecerte y también pues felicitar a, a, a la web por, por, por todo esto que están haciendo por el metal no solo nacional sino también internacional porque ya, ya están están teniendo un poco más de este, de este trabajo, así que
0: gracias por eso. No, a ti hermano, muchísimas gracias a artistas como tú, de verdad que se ponen a la disposición de poder mostrar un, por lo menos un poquito ¿no? de lo que es la historia, la actualidad de, la, de, de las bandas que, que precisamente le dan vida a lo que es la, la escena, en este caso del metal, del metal on the ground, eh, de verdad que para nosotros es de muchísimo orgullo, sobre todo también eh, el hecho, ¿no? por lo menos Metal Index un canal venezolano que estamos actualmente radicados en varias partes que podamos mostrar un poquito de lo que es el talento del metal extremo venezolano, proyectarlo tanto a Latinoamérica como a España, en algunas partes de España que no se conocen, aunque ya en Cataluña ustedes han tenido, digamos, eh, se han dado a conocer bastante, han tocado en, en diversas eh, ciudades, incluso ahí de la zona, pero vamos a ir profundizando un poquito en ello, pero eh, seguramente las personas que nos están escuchando en este momento en Metal Index Podcast eh, quieren saber, eh, no solamente con esa música de fondo porque nos están escuchando hablar, pero quieren escuchar quizá un tema completo para saber eh, lo que es Body Ruthless. Bro, nos gustaría darle una carta de presentación a, a la gente que nos está escuchando. ¿Qué tema te gustaría que suene en este momento de Body Ruthless para que se dé a conocer la banda?
1: Bueno, me gustaría que sonara el tema Cadenas eh, de nuestro EP Human Death Pathology. Es un tema bastante interesante para presentar la banda porque tiene todos los elementos de, de, de la composición y de lo que hacemos desde el punto de vista de desarrollo y, y propuesta musical.
0: Perfecto, entonces suena por acá en este momento Cadenas, tema de su EP llamado Human's Dead Pathology, por acá por Metal Index Podcast. All a your life, I'm mortal You're in your hands, in your body With in your head is my life Solo Peter's the Solo Bueno, escuchábamos por acá el tema Cadenas, eh, perteneciente a LP Human's Death Pathology, LP con el que esta banda se ha dado a conocer en muchísimas partes, no solamente de, de Cataluña, de Latinoamérica, sino también del mundo. Eh, un tema bastante bueno. Y bueno, eh, importantísimo, eh, Víctor, hermano, invitar a todas aquellas personas que primero eh, te sigan en las redes sociales, por supuesto, de, de Bodea Rodles. Te dejo por acá en la descripción. De nuestro video acá en YouTube, todos los enlaces de las redes sociales de la banda, te dejo también por supuesto enlaces de sus plataformas digitales para que puedas escuchar este muy muy buen material, que de verdad promete, que incluso como decimos en Venezuela, nos deja hasta inclusive un poquito picado, porque bueno, son poquitos temas, pero eh, creo que condensa una muy buena, eh, eh, digamos, eh, energía, una buena vibra, una, una, unos excelentes temas de metal extremo eh, de verdad acordes ¿no? a lo que es la escena, la exigente escena sobre todo europea, invitamos por supuesto Víctor a todas aquellas personas que por primera vez están eh, viendo y escuchando contenido de nuestro canal, suscribirse a nuestro canal Metal Index en Youtube, también seguirnos acá en Metal Index Podcast y por supuesto estar al tanto de toda nuestra actualidad en todas nuestras redes sociales eh, Bueno Víctor toda esta aventura empieza eh, por acá tengo anotado el nombre de la banda, la banda se llamaba Morbid Side la banda con la que inicias sí, eh, tú correcto. como tal uh, a crear ¿no? estos sonidos de death metal aplastantes. Inclusive algunos de estos temas, creo que uno o dos, algo así, creo que fue uno con el que era perteneciente a esta banda. Lo decidieron así de hacerle algunas cositas, acomodarlo para ya lanzarlo con Body Rotless. Cuéntanos un poco cómo fue esa transición el, del, del convertir obviamente esta banda, pasarla a Body Rotless. ¿Y qué era lo que tú esencialmente necesitabas, eh, por ejemplo, eh, hacer musicalmente, vamos a decir, entre comillas, mejorar, para que Body sea lo que es actualmente?
1: Bueno, principalmente Morbid Time, un proyecto que nace en el año 2009. Eh, fue un proyecto basado en el death metal old school, con algunas influencias del, del metal moderno, del death metal moderno. Pero sí que es verdad que, que, en principio, hacíamos un deck metal bastante, bastante más, más clásico, con algunos elementos de bandas europeas como Vader utilizábamos elementos de la banda Death y cosas así, las influencias que teníamos, que, que tenemos. Pero con el pasar del tiempo y, y la evolución musical que estuvimos que presentando en la composición, eh, el avance de todo esto, empezaron a surgir nuevas ideas más complejas, nos empezamos a meter con el dead técnico o el technical death empezamos a, a utilizar más elementos progresivos y eso fue cambiando un poco la, la mecánica de lo que era Morbizine. Eh, Morbizine muere en el año 2014, si mal no recuerdo. Eh, había una época de transición, eh, era complicado pues, lidiar con los ensayos, con los miembros, y estaba latente la posibilidad de que, de que se disolviera el proyecto por producto también de, de, una posible, de un posible viaje al extranjero que tenía yo. Todas esas posibilidades ya se estaban, ya se estaban dando. Pero sí que es verdad que en el año 2015, eh, junto con los, los integrantes que quedaban de, 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 de Morbizine, decidimos pues, vamos a hacer un cambio. ¿Por qué no? Arriesgarnos, porque ya habíamos hecho un EP, con un LP, con, con un more design, pero el LP no, no llegó a, a, a salir al, al... no fue un material que llegó a, a donde tenía que llegar, no se imprimieron ningunos discos, se, se hizo el material, la portada y todo, pero por inexperiencia creo, nos faltaba también un poco de recorrido, aunque recorrimos Venezuela, tocamos en bastantes sitios de Venezuela, en Oriente, en, en Caracas, tocamos en, en Maracay, e hicimos bastante durante esa época, pero no es hasta el año 2015 cuando, cuando decidimos, mira, vamos a hacer un cambio, sale uno de los, de los principales miembros, que es el Alberto, sale de la banda, por algunas diferencias, y decidimos el batería y yo, pues, continuar. Entonces, ¿qué pasa? Habían unos temas que habían evolucionado de la banda, y esa evolución, pues, dio a pie a, a un nuevo nombre y a una nueva propuesta que fue Vega entonces, Beria nace en, en el 2015 pero dura poco en Venezuela porque con, con la transición económica y los problemas que, que fuimos presentando, pues yo decido emigrar y me, me traigo todo lo que, lo que era la banda. En Venezuela nos dio tiempo de grabar dos temas, eh, uno es la caída del aborrecido y otro fue eh, obsesión, pero solamente vio la luz, eh, la caída del aborrecido y e hicimos un video Junto con la nueva alineación y que lo que fue Burial Rubles. O sea, Morbid Time grabó eh, ese, ese, esos dos temas y Burial Rubles fue quien, quien, lo, quien lo plasmó en, el, en la escena. Con eso fue que salimos, con eso fue que nos dimos a conocer. Tuvimos la oportunidad de tocar en dos oportunidades solamente. Un festival al final bastante interesante con la gente de, gente de Caracas, panas eh, de Natastro, junto con, con el señor Paul, creo que se llama, ¿no? Paul Natastro. Fue muy emocionante tocar con esa banda porque es una banda de, 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 de culto venezolano. son unos, unos grandes músicos y ya con una trayectoria impresionante. Y, y con algún mes pues, de traje de buen sonido, pues compartimos tarima con ellos, compartimos con otras bandas locales, en una banda importante que se llama Devil Rubón, de, de Maturín también, eh, de Sin Flash y bueno. Ahí tocamos, pero eso fue prácticamente como en unos meses antes de yo partir. Con mi partida pues se disuelve esa, esa formación y al yo llegar aquí a España pues digo, bueno, hay que continuar, hay que hacer algo por, por este proyecto. Mi pasión en lo que me gusta y creo que seguir haciéndolo. ¿no? Entonces decidí buscar los músicos y seguir, continuar con los temas que ya estaban compuestos, que ya estaban montados, ya teníamos las maquetas y decirle a la gente aquí, a un unos, unos colegas españoles, a otro que se nos unió, que fue el Jesper, que es un batería, el baterista es, es alemán, y bueno, pues ese proceso de, 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 de volver a la banda, pues dio consigo pues, el, el EP. En el año 2019 pues decidimos grabar el EP de Human Death Pathology, eh, nos vamos a Alemania a grabar las baterías y a grabar los bajos, y bueno, la mezcla la hizo un, un colega de Venezuela, el, el Jorge, Jorge Melina, de la banda de Worm. Así que este es un material tocado por músicos de diferentes países, pero es calidad venezolana porque tiene el corazón de, de, de Jorge allí puesto en la parte de mezcla y más
0: Excelente, excelente. Y, y, y por supuesto, eso es una de las cosas que por lo menos eh, se nota. Se nota precisamente, busca precisamente mostrar algo de lo que es calidad, muy buena técnica, guitarras. Eh, muy, muy, eh, unos riffs muy venenosos, muy eh, cabilla, no como decimos en Venezuela. También el hecho de que se presta, Víctor, una, una voz muy muy buena, muy podrida, muy gutural que tú tienes, ¿no? para, para precisamente lanzar ¿no? lo que es esta, esta propuesta de eh, Body Rottles. Eh, ¿Cuál era, digamos, el aspecto que tú necesitabas que la banda eh, ¿Cuál era una de las cosas que tú sentías que la banda necesitaba, como que, tú sabes, practicar mucho, que yo siento que Body Ruffles necesita, necesitamos, yo creo que, curtirnos más en esta área para conseguir eso que nosotros estamos buscando?
1: Eh, definitivamente el deck metal es un género musical que demanda mucha, mucha preparación. Uh, hay los músicos que me estén escuchando e inclusive los, los fans del, del género saben muy bien que el deck metal es un género que desde sus inicios complejo quizás al principio cuando nace tendría algunos típicos, algunos tópicos que, que lo marcaban como algo ruidoso y algo estrendoso pero realmente la evolución del deck metal ha dejado claro que somos hijos del, de la música clásica, somos hijos del del, del virtuosismo el, el deck metal es complejo y el technical depth pues, tiene un grado mayor de complejidad. Entonces, llevar, llevar tu propuesta a esos niveles mm, necesita mucha práctica, muchísima práctica en todos los aspectos. A mí me, me, me apasiona mucho el estudio de, de la guitarra, pero sí es verdad que, que la batería, la parte de, la, de lo que es la ejecución de la batería, siendo el, el corazón del, del, del sonido, es lo que más, en donde más le hemos puesto enfoque y donde más ganas estamos trabajando porque requiere de tiempo, de dedicación y la verdad es que la mayoría de bandas están formadas por personas que no todos somos dedicados a la música única exclusivamente muchos somos... somos tenemos otras profesiones, hacemos otras actividades y es más difícil pues con, con complementar un poco eso Así que esto es pura pasión. En cambio, en, en el área de la batería, el baterista tiene que dedicarle muchas más horas, tiene que trabajar mucho más, necesita un espacio, necesita todos los recursos. Y pues ahí es donde más le hemos puesto todo, todo el empeño. Eh, eh, tuvimos la suerte de, de, de que Jesper eh, es un, un tipo, como decimos en Venezuela, que, que se preocupa por eso. Eh, lo trabaja, se dedica. Eh, le invierte tiempo, tiene su familia, tiene su trabajo, tiene su esposa, como todos nosotros, pero, pero le, da, le da la importancia que necesita y me brindó todo el apoyo a mí para poder yo decir, bueno, sí, me arriesgo a hacer cosas más complejas porque tengo un músico que, que se arriesga también conmigo. Igualmente Rubén, en el bajo, hace un trabajo increíble. Eh, todos los bajistas que yo he tenido en, en, al lado siempre han sido buenos bajistas, desde MoDesign, hasta, hasta este último, pero sí es verdad que con Rubén he tenido pues, una especie de, de, de relación bastante más abierta en cuanto a, a, a composición, mira, te digo, te muestro esto y él dice esto mola mucho, me encanta cómo suena, mira, desde que lo escuchó la primera vez en, en el formato maqueta, ambos músicos dijeron, mira, esto hay, hay, hay cosas buenas aquí, vamos a, vamos a darle más vida. Pero sí, ha sido la batería y la parte de, la, de las drums, la parte más
0: importante. Hay un doble pedal, pero impresionante. Yo me imagino, cuando tú por ejemplo lo viste tocar, que, 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 que por ejemplo empezó a lanzar esa, esa velocidad tan, tan brutal en ese doble pedal, ¿qué fue lo que se te vino a la mente?
1: <risa> eh, eh, te tengo que confesar una cosa. Eh, yo soy un, un guitarrista apasionado de la batería yo te puedo ver 10 videos de batería y uno de guitarra por lo cual soy muy metódico y quisquilloso con la batería uh -huh. cuando conocí a Jesper eh, vi el talento en él pero todavía aún estaba en un proceso como, como de adaptación okay. nos llevó aproximadamente un año, un año y medio poder conseguir ese, esa potencia, esa velocidad y con, lo digo con toda la potestad y sin, sin ánimo de sonar ni en ningún momento como, como más pero lo trabajamos juntos, tuvimos que trabajar junto eso, nos dedicamos tiempo, horas y horas de ensayo él y yo solo, solo para desarrollar la técnica para que se escuchara claro, para, para invertir, que si los triggers, que si el sensor y todo esto para que el sonido de la batería se escucha realmente como debe ser el de Kmeta.
0: Genial, genial. Seguramente una de las cosas que eh, sobre todo la gente que te está escuchando acá en Metal Index Podcast, se preguntará es, oye, ¿cuáles serán las influencias de, de Víctor, no? Porque por lo menos lo que estoy escuchando, por lo menos ya el tema que he escuchado más lo que escucho de fondo, esto suena a, a diferentes cosas de metal, de metal técnico, cosas un poquito de metal old school, se escuchan eh, escalas bastante rápidas eh, cambios bastante buenos, pero si te gustaría colocar algún tema en este momento de alguna banda que para ti haya ha sido muy importante que te haya sembrado esas ganas de hacer death Metal ¿Cuál tema le colocarías aquí a la gente para que nos entretengamos un rato?
1: Eh, sin duda alguna, lo que marcó una diferencia Tenía yo como 14, 15 años y dije Quiero tocar death Metal, quiero hacer esta música eh, Lunatic of God Creation de, de GSI fue un tema que, que me dijo De hecho, lo primero que grabé en mi vida fue ese cover y cantándolo porque quería ejecutarlo. Era, no, soy todavía fanático número uno de, de Glenn Benton y me encanta esta banda. y Es verdad que hay otras bandas del Death Dead y, y otros géneros que, que influenciaron, pero creo que si la respuesta es una. Es esto.
0: Genial. Of Perfecto. Entonces vamos a colocar en este momento en Metal Index Podcast para todas aquellas personas que por supuesto nos están escuchando. ¿Cómo la estás pasando, Víctor, hasta el momento?
1: Yo, genial, genial.
0: ¿Se pueden, ¿Se pueden decir groserías aquí? Bueno, sí, sí, claro, ¿por qué no? Obviamente, sí, sí Como, como
1: dicen los españoles, de puta
0: madre <risas> De puta madre La estás pasando de puta madre, excelente hermano Eso ya, eso de verdad que es un aliciente Para nosotros, y bueno, vamos a poner A sonar en este momento Lunatic of God Creation, tema del disco Homónimo de Design. Suena por acá por Metal Index Podcast Y suena por acá, por Metal Index Podcast, o no por acá, mejor dicho, en Metal Index Podcast, Lunatic of God Creation. Tema del disco homónimo de Side, uno de los discos que ha sido también creo que de los más importantes de la historia del death metal. En definitiva, un disco que también dio eh, esos plus de, de, vamos a decir, diferencias, ¿no? de cosas muy distintas que se podían hacer en el death metal. Sobre todo ese death metal de La Bahía, donde estaban eh, lanzando, haciendo bandas como Vituari, Death. Están creando digamos, amalgamas muy, muy diferentes. De esa época del death metal, por ejemplo, de esas bandas, ¿qué, qué otras bandas te, te gustan mucho, Víctor?
1: Bueno, eh, sin duda alguna, death es una influencia muy importante y marcada en, en mí. Jack eh, Shock fue un músico que nos dejó claro que el death metal es una música rica y llena de muchos elementos y se puede hacer muchísimo, muchísima, mucha mezcla con la música. Eh, Cannibal prof también son bandas es eh, una banda que, que me influenció Bader de este lado de, 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 del continente es una banda que me encanta, la voz de, de Peter es increíble me, me incitó a cantar a, a intentar poner a prueba ese, la voz pero sí que es verdad que, que por ejemplo d en ese aspecto creo que fue una de las primeras bandas que empezaron a desarrollar la parte técnica del, del género es verdad que, que Dead y algunas bandas estaban tratando de desarrollar, pero esta banda se escuchaba ya con, con un sonido contundente pero también con una ejecución brillante, con una ejecución magistral de la batería, con un doble bombo difícil de ejecutar, y no sé si, 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 si lo sabes, pero... Esto influenció a las bandas de, de Europa también para que se desarrollara la parte técnica por
0: aquí. Sí. De hecho, you, escuchas
1: el disco de... de, de, de of Creation. El, de,
0: eso te iba a mencionar justamente, de, de Decapitated, eso te iba a decir. Tú escuchas ese disco y es como escuchar muchísimo esos primeros discos de Decide. Y es un disco relativamente, sí, pero, vamos a decir, relativamente moderno. Si no me equivoco, Alan, nace creo que en 1998, 99... Por sí, el 2000, por allí, creo por el 2000. Este ya después bueno, viene el, el Nile, el, el que es una pala de disco también. Y esos discos fueron empezando, empezaron a hacer precisamente esa huella para que todas estas bandas empezaran a despegar con sus estilos propios, ¿no? porque ya tú escuchas después un disco como The Negation de la misma de Capitale y es totalmente diferente a sus inicios. ¿no? De verdad que es bastante interesante, ¿no? eso es un tema que es muy apasionante de hablar sobre todo de eso, de las raíces del death metal una banda que por supuesto que también ha sido muy influyente ha sido Morbid Angel, por supuesto, claro que sí una banda creo que de las más eh, mainstream, de la banda que, que, que vendió, creo que es el disco de, de los de, discos de death metal más vendidos de la historia precisamente lo tiene Morbid Angel bueno, continuando con, 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 esta, con esta brutal nota bro eh, bueno, tenemos que nuevamente invitarlo para que la gente no se le olvide por supuesto, seguir las redes sociales de Body Rodless. te dejo acá todos los enlaces en la descripción del video acá en Youtube para que puedas ir a todas eh, sus redes como Facebook, Instagram. En Twitter también está, en Boya Sí,
1: tenemos algo, tenemos algo. Sí, estamos estamos en todas las redes prácticamente. Perfecto. Es Facebook, hay... Twitter, eh, uh -huh. Instagram. Pero realmente la red que más movemos es, es Instagram y un poco Facebook. Okay. El, el Twitter lo tenemos Perfecto. un
0: poco ahí. ahí. de todas maneras Y que bueno, y obviamente. Uh -huh. y tú. Perfecto, por supuesto el canal de YouTube de la banda Ahí también te estoy dejando enlaces en de sus plataformas eh, Para que puedas ir en cualquiera de tus plataformas favoritas Escuchar a la banda eh, Sobre todo de esta gran producción Este disco, este P, obviamente Human's Death Pathology Que hay un dato que no puede pasar por debajo de la mesa Que por supuesto para nosotros como Venezuela no es muy importante Aparte de lo que fue la parte de la, la mezcla, mastering de este disco el, el arte del álbum creado por un gran amigo del canal, yo lo considero ya un hermanazo. De verdad que ha sido para mí tuvo un honor conocerlo y ya ser prácticamente pana de él, que es el amigo John Quevedo Jansen. De verdad que el, estamos súper su, agradecidos. ¿Alguna anécdota con, con respecto al arte, precisamente de lo que querías hacer? ¿Algo que quieras contar acerca de, esto, de este trabajo con John Quevedo?
1: Bueno, hay, hay algo particular. Eh, yo creo que John no sabía que nosotros éramos tres. Y logró, pues, en ese momento cuando la banda estaba en, en formato Power Trio Pues logró mostrar como tres caras, tres individuos Y con características que inclusive parecen similares a, a, a nosotros, ¿no? Yo me identifico mucho con, el, con la cara del, del, de la persona que está, siendo, que está siendo asesinada en ese punto <risa> peor, a mi, a mis músicos Pero lo más importante de esto es que que John eh, es un artista eh, con, con un talento indudable, eh, está haciendo mucho por el metal venezolano y ahora mismo está haciendo mucho también por el metal latinoamericano, ¿no? porque está trabajando con bandas de, de, de Latinoamérica y inclusive bandas de Estados Unidos ya está trabajando con bandas... ¿no?
0: Ya está expandiendo ¿sí? Ya está empezando a... Um, ya se está aumentando en la, en la Champions League. Ya. Ya está jugando sí, a la ya, Champions. Ya. Ya tiene el
1: rato que empezó en ello. Tiene el rato en ello y creo que tiene el talento para hacerlo cada vez que sale un material con, con su arte, cada vez impresiona más y tiene más elementos increíbles. Eh, nosotros en principio con este álbum queríamos, por ejemplo, yo en principio quería que fuese un álbum eh, venezolano, o sea que tuviese la mano de, 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 nuestro, de nuestro país eh, desde un punto de vista eh, no solo musical, sino también artístico, o sea, quería que, que, que fuese realmente algo hecho ahí y que vieran el talento, porque yo me lo traía de Venezuela y quería mostrárselo al mundo. La idea siempre ha sido que nacimos allí y queremos mostrar al mundo lo que hacemos desde ahí. Claro, es verdad que cuando ya estás acá, te estableces, empiezas a ver otras cosas, y dices, bueno, son elementos que, 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 que están presentes, yo no dejo de ser venezolano, pero ya empiezas luego a, a dejarte llevar por las otras influencias, por otras cosas y a enriquecerte de, de la región, por ejemplo, el hecho de vivir en Cataluña pues te hace que, que te influencias también por la cultura, por las cosas que se hacen aquí y tener miembros también de la, de, 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 de la banda de, de este país de, de esta región de España también va siendo un poco pero pues también tenemos la influencia de, de Jesper, que es de Alemania y eso también me gusta mucho, porque tengo los elementos de países donde hay gran influencia musical, gente que está acostumbrada a, a, al metal de, de excelente calidad. Eh, Rubén es un bajista que ha recorrido festivales, ha visto bandas que yo hubiese, no sé, dado mi vida para poder ver. La necrófagy, por ejemplo, la vio, o sea, cuando me dijo, no, yo lo vi en vivo, dije, guau wow, ¿cómo, ¿cómo hiciste eso? Claro, era más fácil desde aquí. Hacer, hacer este tipo de cosas. Igual Jesper, puedo ver a, a Decapitated en vivo, a Bader, bandas así. Y es bastante interesante. Ahora se nos une un nuevo músico, es también de aquí, es el español, se llama Pérez Rovira. Se nos une hace hace par de meses, porque realmente el proyecto contempla cuatro músicos. Un, un proyecto con dos guitarras, para mí desde mi punto de vista técnico, creo que se escucharán mejor y tiene más, más, me da mayor libertad a mí, que estoy haciendo un trabajo de, de cantar, tocarlo solo, pues a veces se me, se me hace un poco, un poco duro ejecutar todo a la vez, pero bueno claro. sí, sin ningún problema.
0: Sí, sí, sí. sí, sobre todo lo que se va a beneficiar muchísimo, aparte de, 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 de tener más ideas, ¿no? que eso es algo muy importante, se va a beneficiar mucho también el sonido en vivo. Eso es algo que también va a ser bastante brutal, sobre todo de, de poder apreciar en, en esta banda. Eh, allí algo, algo que, que precisamente estás hablando ¿no? de la actualidad de la banda, que eso es algo muy, muy importante, eh, ya nos, nos adelantas, ¿no? que precisamente hay un nuevo integrante, va a haber un nuevo integrante en la banda, en la, hay un nuevo integrante en la formación, pero sobre todo en saber con respecto a material nuevo. Eh, ¿Qué nos puedes adelantar? Ya se está cocinando material, va a haber un LP. Eh, si también nos puedes avanzar acerca de, eh, por ejemplo, la producción se si va a trabajar de la misma manera y eh, qué cosas sientes que van a ver distintas, que puedas avanzar, ¿no? que, que sientas que se van a ver distintas, pero manteniendo la esencia de Boulder Brothers.
1: Eh, bueno, sí, efectivamente estamos preparando un nuevo material, estamos ya trabajando en ello, tenemos temas compuestos nuevos, eh, tenemos alrededor de cinco temas ya ya compuestos a nivel de guitarra, ya hechos, para, ya hechos con la claqueta, con, con el metrónomo, para irlos practicando. Eh, tenemos cuatro de ellos, y si bueno recuerdo que ya están, ya están en ejecución. Dos de ellos los tocamos hace poco en, en, en nuestro concierto aquí en, en la Sala Bóveda de Barcelona. Eh, inclusive los llegamos a tocar también en, en, en Portugal, en la Sala Metal Point. Nos, nos gustó mucho la oportunidad y dijimos, bueno, vamos a tirar un tema nuevo, no importa. Eh, es aprobar, a ver cómo es la receptividad de la gente con, con esto nuevo, porque sí que es verdad que hay muchas cosas nuevas, eh, desde, desde más progresiones en el punto de vista de la composición, ya no es solamente brutal y, y, y rápido, sino que tiene eh, pasajes lentos, tiene más melodías, los solos son trabajados desde una parte melódica, pero sin quitarnos la, la parte técnica brutal empiezo a utilizar también voces limpias que, que es algo que, que siempre me ha llamado la atención y es un reto para mí poder, poder interpretar algo desde ese punto de vista, tengo que practicar obviamente, poner, poner de mi fuerza y de mi empeño pero, pero se, me da, se me da bien vengo de una familia de músicos aunque siempre desde pequeño estaba escuchando a mi padre y a mi familia cantar por lo cual es para mí algo bastante normal eh, ahora en, en, a principios de, a finales de año en diciembre, antes del concierto que vimos en, en Barcelona, tuvimos la oportunidad de entrar a estudio. Eh, si ven en las redes sociales, pueden ver un adelanto de eso. Eh, Esa fue una oportunidad muy interesante porque una escuela de formación de, de productores musicales y, y gente que se prepara para, para grabación y máster y todo esto, un estudiante de la, de la escuela nos llama y nos, nos, nos contacta y nos dice: Oye, mira, quiero hacer un trabajo con ustedes porque me parece que son una banda increíble y yo quiero demostrar que el metal también tiene un valor importante me dejan grabarlos y yo hombre por supuesto vamos a grabar porque para mí es un, es un regalo y, y grabamos dos temas y de ahí nace el proyecto de seguir grabando con, con, este, con este chico con Ander y con la Escuela SAE Barcelona, que, que tiene unas instalaciones increíbles, o sea, para mí ha sido la experiencia más, más bonita de cara a un estudio. En Venezuela tuvimos la oportunidad de grabar en estudio, pero ha sido, ha sido increíble, con unos equipos de última generación, un material bastante interesante. Y entonces vamos a continuar, vamos a tratar de seguir haciendo todo el material con, con, con la escuela, y dependiendo de los resultados que obtengamos, podríamos decir que, o oh, nos quedamos con el material eh, final que salga de ahí, o si no, podríamos dar un, un paso más, una inversión un poco más alta y llevarlo a, a manos de, de profesionales de, de más alto nivel para, para darle una calidad mucho más alta y que eso nos permita a nosotros poder uh, expandir un poco más hacia, hacia el espectro de, 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 de bandas de otro nivel. Entonces, el proyecto es eso. Seguir hacia adelante con, con la grabación que tenemos y ver los resultados. Y si hace falta más inversión, pues más invierto Pero sin duda alguna estamos trabajando en ello. Y mi objetivo y el objetivo de la banda es principalmente este año tener finitado el, el material del álbum, ¿no? por lo menos un, un LP, unas ocho canciones listas y preparadas para que la gente pueda disfrutar de claro. todo el, el material de la
0: banda. Entonces, precisamente con eso, eh, Víctor, eh, tú me dices que tienes pensado ya terminar el disco este año y, y lanzarlo este mismo año, o sea, más o menos, ¿a qué altura crees tú que, que podría, por ejemplo, darse el lanzamiento?
1: Mm, lanzarlo este mismo año no, no estoy seguro porque el, mm. el material tarda un poco en la edición, en el mastering, en todo esto, Claro. pero... y tenemos tenemos pautado hacer algunos <risa> conciertos y eso quita mucho tiempo. Claro. Ya. Eh, al, músico, al músico hay que mantenerlo eh, incentivado. Es verdad que grabar un álbum es una parte importante de la música y llevarlo a, 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 al mercado y a que te conozcan es importante, pero también los, los conciertos son muy importantes, entonces para nosotros tocar y hacer las cosas en vivo es, es muy importante. Eh, no tenemos ningún complejo de tener cuatro canciones en absoluto porque en directo pues tenemos muchas más cosas que mostrar y, y básicamente tratamos de, de hacer un poco de las dos cosas pero tengo toda mi fe y toda mi, mi energía puesta en hacer las dos cosas a la vez en, en poder sacar el material este año quizás a finales de año ya tener, ya tener un primer single okay. en el mercado y de cara a principios del año que viene ya empezar a, a decir mira, el álbum sale en tal fecha
0: genial hermano, genial de verdad, Víctor Ro estamos muy muy agradecidos muy contentos por tenerte acá en Metal Index, tu casa bro ya sabes que Metal Index, tu casa para lo que se necesite, sabes que Body les cuenta con nosotros eh, ya para finalizar bro si te gustaría dejarle algún mensaje a todas aquellas personas tanto en Venezuela en Latinoamérica, en España que te están escuchando que te están viendo por supuesto, ¿qué mensaje les dejas para todos ellos y, y cómo los animas a que escuchan BODYAR Rutgers?
1: Sí, tengo un mensaje muy importante que dar a, a todos. Eh, estamos en un momento mejor, el momento indicado. Eh, esta es la oportunidad perfecta para que el talento venezolano que ya está en exportación, estamos fuera, que eh, dé todo de sí, y demostremos que, que siempre hemos tenido una escena de metal, de alta calidad y que somos músicos preparados, somos músicos apasionados y que no dejen los proyectos eh, a media que sigan trabajando con ellos hasta el punto en que ya no se pueda más o sea, el día en que no pueda respirar sea el día en donde ya tu, tu banda ya deje de existir pero el mensaje es seguir adelante, aprovechar la oportunidad que tenemos de, de que nos pueden escuchar en otros rincones, en otros países. Estamos en Europa, estamos en Estados Unidos. Hay bandas increíbles que están emergiendo actualmente y músicos en solitario que están haciendo un excelente trabajo. Ya hay músicos que han demostrado que, que se puede lograr el guitarrista... Marcos, creo que se llama él, ¿no? Marcos Rodríguez, uh -huh. claro. El director de Torre de Marfil nos sí. demostró que fue capaz de tocar con una bueno, banda de sí. calibre internacional y de un gran Bien, nivel de Rage. Brutal, claro, como y, de Rage, y actualmente sigue dando. Uh -huh. Sí, sigue dando, sigue dando demostraciones de, de que se puede. Y si él pudo, en, en las circunstancias en lo que hayan sido, creo que todos podemos hacerlo. Y podemos. Tener ese espacio que siempre hemos querido en la, en, la, en la escena metalera mundial Porque tenemos bandas increíbles, tenemos a Kruger que es una banda de metal impresionante Que siguen haciendo el trabajo, tenemos a Natastor que es una banda de metal increíble Y tenemos muchísimas bandas más y bandas nuevas, o sea, mi mensaje es Siempre seguir adelante y, y, y no, no dejar, no, no dar el brazo a torcer
0: Así es, así es. Y bueno, Víctor, me gustaría para que la gente ya conozca, ¿no? ¿Con qué tema vamos a cerrar de Body and Restless acá en nuestro Metal Index Podcast para que ya se lleven una tremenda chapa de, de entrevista y disfruten un gran tema.
1: Bueno, me gustaría que la gente escuchara ya con el tema Cadenas. Eh, escucharon un poco de la propuesta con el tema Obsesión, me gustaría eh, despedirnos porque es un tema que ya se engloba toda la propuesta y puedes escuchar realmente eh, la, las diferentes los diferentes elementos que tiene la, la composición y todo el corazón que le pusimos a, al proyecto del momento cero con que así que con este tema
0: duro. de esta manera, bueno, culminamos entonces Víctor hermano, nuestra, nuestra transmisión nuestro programa, nuestro episodio de Metal Index Podcast con este brutal tema llamado Obsesión, tema perteneciente a su EP, Human's Death Pathology. De esta manera nos despedimos por acá por Metal Index Podcast. So